0: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos mais um podcast Pauta da Semana, eu, Felipe
1: Eu, Juliana Francisca, e hoje temos um convidado especial, Carlos
0: Carlos, professor Carlos, conhecido, o nome de guerra dele, Isso. os mais íntimos, é, é um amigo, né? Que envo... Uma paixão me trouxe e eu descobri que, que outra paixão nos envolve também é o futebol, a gente se conheceu através dos rachas de domingo. Não, não, não só dos rachas de domingo, né? Quando eu fazia escolinha, ele já foi meu professor. Mas a gente virou bastante amigo nos famigerados rachas de domingo, de planaltina, de manhã. Vão lá que é só sucesso lá. Mas enfim, <risos> uma paixão, outra paixão também é o Flamengo também que nos une. Mas hoje aqui a gente veio falar sobre outra coisa também, que é a política. E aí se apresente, Carlos, fala sobre o seu projeto...
2: Legal. Bom, muito obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado pelo convite, Juliana. Meu nome é Carlos Henrique Moraes, eu sou professor. É, eu sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É, eu coordeno um projeto social que teve muita relevância no início dos anos 2000, que é um programa chamado Esporte à Meia-Noite. O Esporte à Meia-Noite foi criado em Planaltina no final dos anos 90 com o objetivo de combate à violência infanto juvenil. E esse programa, durante muito tempo, ele teve um sucesso muito grande. Ele tem uma aceitação na comunidade, ele tem um trabalho muito bem representado na comunidade, né? Nós atuamos em comunidades periféricas, geralmente em comunidades que têm problema de envolvimento com jovens em conflito com a lei. E o programa, ele tem a vertente de é, entregar para essa comunidade, apresentar para esses jovens a possibilidade de eles fazerem... É, participarem de atividades esportivas Culturais E se socializarem com outros meios né? A gente apresenta para esses meninos Principalmente no horário De maior envolvimento com Desses jovens Com questões de violência Com tráfico de drogas né? A gente apresenta a possibilidade deles Virem para a escola é, Praticarem esporte Praticarem atividades culturais Participarem de, de, de eventos né? E assim a gente poder identificado esses meninos, quem são eles que estão envolvidos em problemas de conflito com a lei, e através dessa identificação a gente tentar agir. O Estado tem essa possibilidade, tem essa vertente. Né? Durante muito tempo o programa ele teve como parceiro a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quem coordenava o programa, junto com as forças de segurança. Né? É, nós atuávamos com bombeiros militares, policiais militares, professores da Secretaria de Educação, servidores da Secretaria de Assistência Social, é, psicólogos, é, e hoje essa vertente, esses convênios, todos esses convênios eles foram encerrados, né? infelizmente. Por quê? Porque durante o programa, cada governo que vai se sucedendo, cada é, pessoa que chega ao poder no governo do Distrito Federal, ele acredita que o programa não tenha tanta relevância porque ele não foi o criador desse programa, foi um programa que alcançou sucesso em âmbito internacional. Nós recebemos prêmios é, como é, Programa de re Maior Relevância na América Latina no Combate à Violência Infanto-Juvenil. E esse programa, ele trouxe uma visibilidade, esse prêmio trouxe uma visibilidade para o programa. E o que, que acontece? A gente acredita que a cada governo que vai se sucedendo, ele fala, oh, eu não fui o criador desse programa, o, o criador desse programa foi o então governador Joaquim Roriz e muita gente faz associação ao programa Esporte Meia Noite ao então criador do programa, que foi o governador Joaquim Roriz. Por conta disso, a gente imagina que os governos vão se sucedendo, eles vão deixando o programa ser sucateado, vão abandonando o programa propositalmente para não dar ênfase com, ao criador do programa. Então, a gente acredita nessa possibilidade. Foi isso que aconteceu durante muito tempo. O programa hoje está paralisado por conta da pandemia. Há dois anos foi aprovada uma lei que torna o programa um programa de Estado, deixa de ser projeto e torna-se programa de Estado, e mesmo assim ele não vinha sendo executado. É, eu, como coordenador de um núcleo, um núcleo de muito sucesso é, em Planaltina, é, tanto eu como alguns outros colegas, a gente liderava um grupo que fazia pressão na Câmara dos Deputados, fazia pressão no Senado Federal, fazia pressão na, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, para que a gente pudesse ter a, a condições do programa ser executado da, da, da maneira com que ele é previsto, né, e nem isso a gente conseguia. Bom, mas durante muito tempo a gente vem lutando, acredita que o projeto, o programa, ele tem uma perspectiva muito interessante dentro da comunidade, ele tem uma aceitação muito grande, é um programa que fazia cerca de, só o meu núcleo, 30 mil atendimentos ao ano, é, dentro de uma comunidade periférica, de uma cidade periférica do Distrito Federal, com índices de violência infantil extremamente alto, né, eu fui me especializar nessa área de, de combate à violência. Acabei me tornando membro da, da Academia da Anistia Internacional. É, esse projeto ele foi escrito, é, a gente transcreveu ele e enviou para a Anistia Internacional, foi aceito. Acabei me tornando membro da Academia. Né? E, através disso, a gente conseguiu a, a possibilidade de formalizar outros convênios. E durante muito tempo a gente ofertou para aquela comunidade cursos de qualificação profissional. A gente abriu porta para dar escola, as portas da escola para outras outros personagens dessa dessa comunidade, né? Como, por exemplo, a mãe desses meninos que a gente atende, né? A gente começou a identificar que grande parte desses meninos, eles eram frutos de um lá eles eram oriundos de um lar onde, na maioria das vezes, a mãe é a mantenedora da família, é a única que trabalha dentro de casa, é a única que tem uma renda mínima que seja. E, na maioria das vezes, essa renda dessa, dessa família, ela é oriunda de programas de transferência de renda do Estado, né? Bolsa Família, Bolsa Escola, Renda Minha, né? E o que, que acontece? A gente identificou que esse menino, sendo fruto dessa família, que é chefiado por uma mulher, é, a gente deveria trabalhar na qualificação profissional dessa mulher. Por quê? Porque durante muito tempo a gente percebeu que os jovens dessa comunidade eles eram muito expostos ao tráfico de droga. eles eram muito vulneráveis ao tráfico de drogas identificamos que meninos de 8, 9, 10 anos eram cooptados para, pelo tráfico de drogas para atuar na comunidade, para vender droga na comunidade, e o que nos trouxe algum, um certo espanto, né? Falei, por que uma criança de 8, 9, 10 anos se submete a isso, né? Sabendo que ele corre um risco, risco de, de ser preso, risco de ser agredido, risco de ser morto, né? Como aconteceu... E a gente foi tentar estudar, tentar identificar as razões disso, né? E quando a gente conseguiu identificar as razões, que a principal razão que a gente percebeu é a questão socioeconômica, a família muitas vezes não tem o que comer em casa, e mesmo assim esse menino se dispõe a sair de casa e trabalhar com algo ilícito, né? Quando o Estado não oferta nada melhor para esse garoto, esse garoto se propõe a fazer isso. E o programa ele surgiu juntam, justamente por essa, por essa perspectiva de ofertar algo para esse menino. Mas durante muitos anos, eu, particularmente, eu fui muito crítico ao programa. Porque o programa ele tem uma percepção assim, muito do que a gente chama paternalista. Essa criança vem, ele é assistido no horário de 10 horas da noite, às 2 da manhã... Acabou ali, esse menino vai para casa e nos outros momentos do dia a gente não tem contato nenhum com o garoto, a gente não tem nenhum tipo de alteração na perspectiva desse menino. E a gente percebeu que se você quer mudar a realidade de uma comunidade, você precisa fazer algo mais estrutural. Ou seja, a gente precisa mudar não só a consciência dessa, desse garoto, mas a gente precisa mudar a estrutura socioeconômica dessa família. E qual foi a nossa percepção? Que a gente teria que mudar essa perspectiva socioeconômica da família através da mãe dele, da mulher. E formalizamos alguns convênios, e esses convênios foram suficientes para a gente qualificar quase 3 mil pessoas, qualificar em curso de, de, cursos profissionalizantes cursos de baixa duração, mas cursos que têm uma perspectiva interessante no mercado de trabalho. Por exemplo, a gente formava manicures, a gente formava cabeleireiras, a gente formava massagistas, cuidadoras de idosos, a gente formava recepcionistas, né, porteiros. Então, a gente formou, qualificou quase 10% da comunidade onde a gente vive, né. 10% de um bairro que tem 10 mil habitantes, a gente chegou a qualificar, é, só dentro desse bairro, quase 1.800 pessoas. No total, a gente chegou a qualificar 3 mil pessoas na cidade de Planaltina, na cidade satélite de Planaltina. E foi algo assim, muito significativo para a gente. Né? É, começou a atrair atenção, pessoas querendo saber o que, que a gente tinha feito. A comunidade ela tinha índices índice, em 2011 ela tinha índices de mortalidade infantil-juvenil das mais altas, é, não só de Planaltina, do Brasil, mas, assim, das mais altas do mundo. A gente começou a perceber que, assim, você tem uma comunidade de 10 mil habitantes, tem 58 homicídios por ano. Se você for fazer uma perspectiva em cima de 100 habitantes 100, é, é, homicídios por 100 mil habitantes a gente tinha uma taxa de 580 homicídios por 100 mil habitantes. E a gente começou a pesquisar e foi ver que não tinha nenhum caso na história do Brasil que tinha essa taxa de homicídios, de 580 homicídios por 100 mil habitantes. E a gente identificou que só em 2011, só existiu essa taxa de homicídios em dois lugares no mundo. Um em Alepo, na Síria, e o outro em Mosul, no Iraque estava tendo guerra civil.
0: Caraca.
2: E isso assustou muito a gente. A gente percebeu que você mora num bairro, você mora numa comunidade de 10 mil habitantes, que tem 58 homicídios por ano, é uma taxa altíssima. Para você ter ideia, é, na época, existia confronto no Rio de Janeiro, numa, na comunidade da favela da Rocinha. Favela da Rocinha, por 100 mil habitantes, não estava morrendo 12 era na faixa de 11 para 10,5 para 11 por 100 mil habitantes. E o nosso estava em 580. O bairro do Brasil mais considerado mais perigoso em dois, no ano de 2011, que teve maior número de homicídios por 100 mil habitantes, foi é, Capão Redondo, em São Paulo, que teve uma taxa de 29 homicídios por 100 mil habitantes. E a gente foi atrás, a gente conversou com alguns especialistas da área de segurança pública, da área de violência, e tivemos a oportunidade de conversar com o professor Júlio Jacobo. E a gente foi perguntar, por que, que não é noticiado isso? Né? Por que, que não é dado visibilidade para esse tipo de questão? E ele explicou para a gente que não existe unidade da Federação Planaltina. A unidade da Federação Brasília é o Distrito Federal por inteiro. E a gente tem bairros em, plan, em Brasília é, que não tem homicídios, né? Por exemplo, o Lago Sul tem muito tempo que não tem um homicídio no Lago Sul, o Parkway octogonal, então existe a média e a média ela baixa muito quando você soma ah, todos é. os entes dessa federação e é dividido por 100 mil habitantes, então a taxa baixa. Se Planaltina fosse uma unidade da federação, se o bairro do Buriti 2, onde eu atuo, fosse uma unidade da federação, ele teria os piores índices de violência infanto juvenil disparado do Brasil, né? Então isso deixa a gente muito assustado. E a gente foi tentar colocar na prática tudo aquilo que a gente vislumbra sobre transformação social, né? Aí a gente foi, foi estudar, tanto eu como alguns colegas, nós fomos identificamos o problema e fomos ver como que a gente agiria para que minimizasse esse tipo de questão, né? Foi onde a gente chegou à conclusão que a gente deveria agir com as mães desses meninos, né? Onde a gente deveria agir em conjunto com o Estado, com a Secretaria de Educação, com o Ministério da Educação, trazer cursos de qualificação profissional... E na tentativa de recolocar essa mulher no mercado de trabalho. Na maioria das vezes, que nem eu falei para vocês, essa mulher, ela tem um subemprego. Quando tem o um subemprego, que a maioria delas, quase 70% dessas mulheres que a gente atendeu, elas são oriundas de projetos sociais, onde ela vive de programas de transferência de renda do Estado. Então, esse foi o nosso grande desafio e onde a gente tentou agir durante um bom tempo, né? O programa está parado por conta da pandemia, a gente acredita que exista a possibilidade de, de retorno do programa, só que a gente não tem essa garantia ainda, né? A gente tem que saber do interesse do Estado, do interesse do governo, do Distrito Federal na manutenção do programa e na execução desse programa como ele deve ser executado.
0: Nossa, que aula! Uou. Meu Deus! Fantástico. Ju, você como uma defensora das mulheres na política e tudo, assim, com a sua opinião? Principalmente essa Olha... questão de você pegar as chefes de família, que a maioria dos casos, a maioria das famílias no Brasil é Sim. essa, né?
1: Eu vou começar primeiro falando... Meu Deus! <risos> <risos> Carlos, é... são pessoas como você que me fazem ainda acreditar que a gente vai para um, um lugar melhor, assim, para um futuro melhor no Brasil, porque... É, Planaltina é uma cidade esquecida, né, hoje, é uma cidade muito grande, muito grande, é, Sobradinho, que é onde eu moro hoje, não é nem 10% do que Planaltina é, né, e, meu Deus, <risos> parabéns pelo programa, parabéns por, por entrar na, na Anistia Internacional, né, que é um, um programa que eu vejo hoje como uma referência muito importante para que a gente tenha a garantia de direitos humanos e você fazer, você olhar é, para a perspectiva de crianças, adolescentes que estão entrando no meio das drogas e, e entrando no mundo do, do, do crime, assim, né, do tráfico e no geral, é muito, muito importante, é muito bom você ter essa visão humanitária, essa visão de tirar essas crianças de, desses lugares e tentar incluir elas num programa que vai beneficiar. Não tem uma, um, um olhar negativo sobre isso. E ainda ter a de delicadeza de olhar para as mães, porque também são as pessoas que sofrem, né? São as pessoas que, querendo ou não, estão numa situação precária, devem estar numa situação de de vulnerabilidade social gigantesca, e as pessoas não têm essa, esse olhar para a mulher. Geralmente é olhar para a criança, para o adolescente, e fica por ali mesmo. E é muito triste você olhar a situação do, do governo do Distrito Federal, que olha para a, a patente é, autor. assim Quem foi o autor do, do, do projeto? Foi Roriz? Ah, então, olha, eu sinto muito, mas isso daqui não, não pode para frente. No meu governo não vai. E, é, meu nome nenhum, é, né? e assim, uma gestão de 4 4 anos, se todo mundo for pensar desse jeito, o, o Brasília fica estagnada, ah. Brasília no geral, assim, os lugares mais precarizados, Ceilândia, é, Itaguatinga, Sobradinho, Planaltina, fica, fica parado, e, e tem muitos projetos sociais que são de fato transformadores, projetos sociais que visam mudar a vida das pessoas de impacto positivo, e não tem essa visibilidade, não tem essa, esse apoio. Mas se fosse algum outro projeto que envolvesse empresários ou dinheiro, a coisa fluiria. Aí é diferente. Mas, de um todo modo, assim, muito importante o que você faz. Muito bom saber que você faz isso. Muito bom ver isso. E, e eu ver que agora eu posso tentar te ajudar também nesse, nesse sentido, né? De a gente tentar te dar uma visibilidade maior para o projeto. E... Olha, parabéns! <risos> e olha, é, parabéns!
0: É né, né, uma, uma coisa assim... É, um...
1: porque é importante, assim, a, gente, é. a gente mostrar que, que há pessoas querendo mudar esse, esse cenário, que estão realmente na rua, fazendo a transformação, e não só nas redes sociais, não só falando e não agindo.
0: É. É, é interessante, assim, eu, como cético, né? cético realista, é muito, a gente já recebeu você, a gente. Não sei se você conhece o Rodrigão também, né? Uhum. Então a gente recebeu ele também, assim. É interessante ver como vocês estão dispostos, vocês estão nessa ação, seja de levar a educação, seja de, de dar essa oportunidade. Porque a gente, a gente que, nasceu, que cresceu em comunidade carente, eu cresci na estância, Juliana no Sobradinho 2. Então é importante ter essa, essa coisa para dar uma expectativa, sabe? Principalmente esse ano difícil, essa época sombria que a gente vive assim. E você foi candidato a distrital Sim. em 18, não foi? Fui, fui, Sim. fui candidato. Olha
2: que
1: legal.
0: <risos> é, eu recebi
2: o, o, o convite para me filiar a uma agremiação partidária. É, o convite para mim lançar o meu nome como uma possibilidade de, de, de candidatura, a pleitear uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é advinda de um trabalho também teórico, né, na Universidade de Brasília, onde eu sou oriundo, né, e lá eu tinha um colega, um amigo, e acabou me convencendo, né, me apresentou é, outra pessoa ali dentro, que essa pessoa acabou sendo eleita, né? O Fábio, o Fábio Félix, né? Que é do mesmo partido que eu, pessoal. E através dessa, dessa, dessa perspectiva, né? De, de lançar uma candidatura, de expor o trabalho que eu, que eu faço, né? É, surgiu esse convite e eu, bom, no, a princípio recusei, é, a minha parte na política, eu, eu me considero alguém sempre que teve essa vertente política muito, muito forte, né? É, desde adolescente, desde muito jovem. Eu cresci, eu fui, meu pai era servidor de um condomínio é, no plano piloto, onde eu nasci, praticamente nasci e vivi a minha adolescência inteira. É, onde, nesse condomínio, nessa quadra onde a gente morava, Existiam diversos personagens políticos, né? Existiam três prédios que eram da Câmara, do, Câmara dos Deputados e outros prédios que tinham pessoas de, 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 de embaixadas de outros países, né? Então eu cresci dentro de um mundo onde a gente discutia política. Eram, os meus amigos eram filhos de... de de deputados, filhos de embaixadores, né? apesar de eu ser o filho, filho do porteiro, mas eu conseguia conversar com eles, né? conseguia é, acessar o mundo deles nesse, nesse momento. É, cresci no momento de, do final da ditadura militar para o início da redemocratização do, do país, na quadra onde eu morava, existiam alguns, que, algumas pessoas que foram importantíssimas para a história do Brasil, como, por exemplo, é, Dante de Oliveira. Dante Oliveira era morador da minha quadra, eu era amigo do sobrinho dele, e eu presenciei diversas reuniões políticas para tratar da questão do, do, do projeto do é, Direta Já, que ele foi o autor da emenda, né? E a gente via na quadra aquela ebulição política, eu cresci nesse meio, né? E isso, para mim, foi era muito instigante. Né? Eu conhecia nominalmente diversos deputados, sabia quem eram os deputados da quadra, sabia o, o que, que ele defendia, o que, que ele, ele pensava, conversava com os meus amigos, com meus colegas, e eu cresci nesse meio. Mas eu, eu nunca tinha me imaginado pleiteando uma cadeira na Câmara Legislativa ou na Câmara Federal... É, a minha participação política sempre foi no âmbito da, da discussão teórica, do engajamento político, e vamos apoiar alguém, vamos fazer participar da campanha de alguém. Eu sempre achei isso muito salutar, né? Você morar num país que tem essa vertente democrática, né? De você participar de uma campanha. Recebi o convite, achei interessante a possibilidade. A princípio eu reneguei, é, disse que não, não queria mas por fim acabei aceitando um dos grandes objetivos também era defender o projeto o projeto que eu que eu trabalho que eu coordeno né e a ideia de defender esse projeto me animou bastante né alguns colegas o argumento que me convenceu a vir candidato foi o seguinte Carlos pensa você que já faz tanto pelo programa que já faz tanto por essa comunidade imagina você se você tiver a possibilidade de ter uma cadeira na Câmara Legislativa, o quanto mais você poderia fazer, dar visibilidade para isso. E a, nossa, a minha perspectiva era de realmente fazer isso, né? Lançar uma candidatura, dar visibilidade ao programa Esporte à Meia-Noite, conversar com as pessoas, explicar para as pessoas o, o que era o programa Esporte à Meia-Noite e o que eu gostaria de, de, de fazer no programa Esporte à Meia-Noite. A gente tem ainda algumas metas, alguns objetivos, né? A gente acredita que pode ajudar muito. E lancei uma candidatura, foi uma experiência muito interessante, acredito que não vai se repetir novamente, né? É, pretendo não lançar a candidatura novamente, mas foi uma experiência muito legal. Desgastante fisicamente, emocionalmente, mas foi uma experiência muito, muito legal que eu sugiro que todos tenham, né? É muito fácil a gente criticar, falar assim, ah, você, aquele deputado, é um corrupto, é um, mas você não se envolver, não ir, né? Aquela pessoa só é candidata porque ela quer um benefício próprio, ela quer uma propina, ela quer algo... É muito fácil a gente ficar do lado de fora criticando, João, né? Sim. A gente precisa ter essa possibilidade de, de repente, ter coragem, né? De, de lançar seu nome, expor o seu nome... É, expor o seu trabalho, o que você faz, expor o seu pensamento, né, e eu acredito a minha, no meu entender, a, a grande possibilidade foi essa exposição, você se expõe muito quando você é candidato, né, quando você lança o seu nome, você fica muito exposto a comentários, é, é, a, você fica muito exposto a pessoa, a julgamentos, né, uhum. Mas eu acredito que o julgamento foi, foi bem interessante, eu tive algumas respostas muito interessantes. Na própria comunidade que eu atuo, é, essa semana completou, completou 15 anos que eu atuo na mesma comunidade, né? É, essa semana é, foi um momento bem, bem bacana para mim, eu gosto muito daquela comunidade... Na comunidade, o meu trabalho, apesar de ter toda uma aceitação, todo um respaldo, todo um respeito perante a comunidade, a candidatura já não teve, né, por quê? Aí a gente, foram algumas decepções que nós tivemos, né, famílias que nós atendemos durante muito tempo... Quando a gente chegava nas casas dessas famílias para apresentar, apresentar meu nome, falo assim, olha...
1: Seus propostas. Isso.
2: Eu sou candidato, a gente tem uma ideia de fazer isso, isso. Quando a gente chegava, a maioria dessas famílias, a gente já observava que eles já, já tinham um candidato, é, geralmente um candidato de renome, um candidato empresário, um candidato que tem um poder aquisitivo considerável. É dono de alguma empresa. Exatamente né? isso. E... A perspectiva deles era um votar nesse candidato e esse candidato ganhar e conseguir, através disso, um benefício, né? Ser um emprego, uma vaga numa empresa, né? E a gente começou nesse... Foi um pouco frustrante para mim, perante a, a minha comunidade, né? A comunidade que eu atuo, né? Não foram poucas as vezes em que a gente ia, chegava lá, a pessoa atendia a gente muito bem, falava assim, ô oh, Carlos, eu adoro você, você é uma pessoa tão bacana, mas eu, eu pretendo votar em fulano porque ele prometeu pra gente um emprego pro meu filho, um emprego pro meu marido, uma colocação pra mim, né? E essa colocação nunca veio, né? Mas a pessoa, ela, ela não tem uma perspectiva e quando ela recebe... Ela vai confiando, né? Exatamente. É. Quando ela recebe uma proposta dessa, né? e geralmente ela, ela vota, né, e assim, ela é muito sincera ali, eu, eu percebi que os eleitores ali da comunidade, eles são, eram muito sinceros, apesar de iludidos, mas eram sinceros, eles falam assim, olha Carlos, gosto de você, você é uma pessoa, foi muito bom para a minha família, o trabalho que você fez, mas eu vou votar em fulano, porque fulano me prometeu algo, e assim, eu não tinha proposta para fazer para ele individualmente, né, a nossa proposta era coletiva, usar a educação como ferramenta de transformação social para aquela comunidade né, e é exatamente essa possibilidade que movimentava a gente né, aquele sonho de transformar aquela comunidade ali do bairro do Buriti 2 a gente tinha uma proposta, é, eu fui conhecer outros bairros fora do Distrito Federal que foram transformados, né eu cheguei aí no Rio de Janeiro, conhecer, é, ver o que, que eles fizeram com o bairro que hoje chama Carioca. Né? Eram, eram bairros, um bairro antigo, casas antigas, e eles, é, eles desfizeram todo o bairro, tiraram os moradores, colocavam os moradores em outros, alocaram essas pessoas em outros lugares, construíram um, um bairro mais moderno, com apartamentos, com, sem, com praças transformar o lugar num lugar mais digno de se viver, né? era uma favela, deixou de ser favela, esse processo de desfavelização, como eles falam lá no Rio de Janeiro, aconteceu, e foi algo assim que eu gostaria muito de, de trazer para a comunidade, essa perspectiva. né? E o que que, no nosso entendimento, nosso modesto entendimento, o que que acontece? O bairro do Guruti 2, esse bairro que a gente atua, ele tem um nome pejorativo, chama Pombal. Por que Pombal? Porque são casas muito próximas umas das outras, é uma casa de 70 metros quadrados dividida em duas, ou seja, a cada, cada família recebe 35 metros quadrados, e você desfazer de uma casa de 35 metros quadrados, é, às vezes é complicado, e a gente percebeu que a, a, a pobreza, a miséria, ela acaba se perpetuando. Muitas pessoas receberam essas casas no início, no, no meados dos anos 80, elas continuam, as mesmas famílias continuam, algum, poucas casas tiveram melhorias, né? Grande parte das casas, elas permanecem do mesmo, do mesmo modo como elas foram entregues. É, as pessoas que estão ali estão em condições de precariedade, é, isso é evidente, é, é óbvio, né? É o único bairro do Distrito Federal onde a polícia, as forças de segurança, ela não, elas não andam é, a pé, não andam de forma tranquila dentro do bairro. Porque o tráfico de drogas é algo assim, muito, muito impregnado até na cultura da comunidade. Vou dar uma prova para você. No começo, a gente começou a observar que alguns meninos e meninas, eles tinham tatuado no braço... É, três letras, né? CMM, né? E a gente, daquela que trouxe, eu falava, CMM, né? O que, que é CMM? Falou, não, é a sigla do bairro. E eu, hum, mas é o que? É CMM, Crime, Morte e Maldição. Eita! Então, isso é. é muito, muito forte na comunidade. Eles, eles picham os muros, né? Com esses dizeres, CMM. O bairro cresceu. É, a, gente, a gente nota que o bairro, ele ele não cresceu para fora, ele cresceu para dentro é, os jovens do bairro do Buriti 2 eles declararam guerra ao mundo então assim, é. eles têm rivalidade com o bairro vizinho que chama Jardim Roriz é, existia uma guerra entre os dois bairros já até, até
0: a faixa de gás lá Exatamente. é e Pumbau,
2: exatamente, né? então essa guerra, ela é algo assim pros meninos, é algo assim muito muito marcante, a criança ela cresce sabendo que ela é do Pombal e ela não pode, de maneira nenhuma, é, se envolver com, com o bairro vizinho, que é o Jardim Roriz. Então, essa animosidade ela foi exposta a tal nível que hoje, se você cair num centro de recuperação de jovens, num cage desse da vida, numa papuda dessa da vida, existe uma ala para os jovens que são oriundos da nossa comunidade. Gente. Existe uma ala para o jovem do Pombal, para ele ficar isolado é. dos outros por conta dessa, dessa guerra, essa guerra de, de bairros, de gangues. né? Então, existe dentro do, 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 do CAGE, existia dentro do CAGE, existia dentro do Centro de Socialização, existia dentro da, do, do, do próprio presídio da Papuda, né? uma ala só para jovens oriundos da nossa comunidade. E o que era muito triste para a gente, a gente percebia que, esse jovem, é, quando, quando eu tive a oportunidade de estudar sobre violência, a perspectiva, o meu objeto de estudo dentro de um mestrado foi a perspectiva de violência na ótica dos jovens do, do bairro do Buriti 2. É, e a gente foi perguntar para esses meninos o que, que tinha de positivo no bairro deles. Quando a gente excluía a possibilidade de amizade, falou assim, não, amizade você vai ter em qualquer lugar que você morar. Se você morar no Lago Sul, você vai ter amizade. Se você morar em Copacabana, no Rio de Janeiro, vai ter amizade. Esquece a amizade. Qual é o aspecto positivo do seu bairro? É, muitos jovens não, não tinham nada de positivo no bairro dele. Assim. E alguns lembravam-se: Ah, o programa Esporte Meia-Noite, que tem no nosso bairro, ele foi criado aqui. E tinha um que falava de um grupo de rap, é, rap, hip-hop, esqueci o nome do bairro, Guindaste, 121. Um,
1: um? Guindaste, dois, um.
2: Eu acho que é, foi o Guindaste que nasceu lá. E eles falavam do Guindaste, né? E eles falavam assim, mas tirando isso, os jovens da comunidade não tem nada de positivo do bairro, nada. Estão você... realmente
1: excluídos da exatamente, sociedade, exatamente. no geral.
2: Se você tirar dentro o bairro, o bairro, do, o bairro tem uma escola, o CF3, né? Centro de Ensino Fundamental número 3 de Planaltina, se você excluir o bairro, se você excluir o CEF3 do bairro... Não tem uma única política pública... Dentro do bairro... Não tem nada... Eles não tem uma praça esportiva... né? Condizente... Eles não tem uma área de lazer... Não tem arborização... Não tem no nada. Buriti...
1: Não tem centro internacional de línguas? Interescolar de não, línguas?
2: Não, não é lá no... É no... Em outro bairro... Buriti, é de, mas Vila essas Buriti
1: pessoas... Esporte, né? não, não tem esse acesso... Hum, fácil... Não, não...
2: Assim... Grande parte dos jovens... A gente percebeu que... Grande parte desses meninos eles evadem da escola muito, muito Sim. precocemente, né? É, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, é, no começo do ano, 80% dos garotos estão estudando. Uhum. No meio do ano, quando a gente percebe, é, 40, 50% dos meninos estão estudando. Se você chegar no final do ano, quase 90% desses jovens evadiram da escola. Isso é uma frequente, isso é uma frequente. Então, assim, a escola para esse garoto... Ela é simplesmente uma obrigatoriedade, porque ele está é, tá na idade escolar, mas a gente percebe que o número significativo deles não conclui o ensino fundamental. Uhum. Eles têm que trabalhar muito cedo, e aonde eles vão trabalhar é no tráfico de drogas, quando, quando muito, né?
1: E como que está a situação da pandemia nesse período pois na é, comunidade? é,
2: essa é uma situação que, que preocupa muito a gente, né? É. É, assim que iniciou esse período de pandemia, é, nós nos preocupamos com alguns dos meninos, algumas famílias que nós atendemos, né? A gente convidou algumas pessoas da área de saúde, né? É, Para que a gente pudesse ir visitar alguns e dar algumas orientações, né? E a gente ficou muito surpreso, assim, é, com, com, a, com a carência dessas pessoas, né? a gente foi para dizer, olha, você tem que usar álcool gel, você tem que usar sabão, você tem que limpar a maçaneta da porta. Tinha casa que não tinha maçaneta na porta, né? Tinha uma, um buraco onde ele passa a corrente, onde ele passa uma corda e tranca a casa dele, né? Então, tinha casa que a gente falava a gente ia lá, não tinha água encanada dentro da casa, assim, a gente mora na capital da república a pouco mais de 30, 40 quilômetros do, do centro do poder da república e a gente ainda tem casa que não tem água encanada, isso pra gente era assim, muito frustrante né? a gente ia para alguns locais onde a gente ia falar da, da necessidade desse garoto assistir aula em ambiente remoto mesmo não tendo aula, ele teria que é, tinha casa que não tinha energia elétrica, né? foram várias casas que a gente foi que não tinha energia elétrica, como é que você pode exigir alguma coisa desse garoto, assistir aula, participar de uma aula em ambiente remoto, onde nem luz na casa dele tem, então é algo assim muito, muito frustrante para a gente, enquanto servidor público, enquanto agente do estado, né? você se percebe enquanto agente do estado, você nota que você está de mãos atadas, você não pode fazer. Eu sempre fui muito crítico ao programa Esporte Meia-Noite, eu sempre achei que ele teria que ter essa perspectiva de transformação social, né? Só que o Estado, ele não nos permite essa transformação. É, o Estado prefere que a gente tenha essa visão mais paternalista, receba esse menino de noite e esse menino, ele seja acolhido pelo programa, seja acolhido no ambiente e, posteriormente ele vai para casa ele continue fazendo o que ele está fazendo durante o dia
1: é que esse essa, essa adolescente ele tem que ter alguma coisa para fazer durante o dia um esporte um educação educação você você Nossa. tem um, um grupo que lê livros, né, O gr grupo de literatura,
0: Sim. mas quando você... O não tem nem biblioteca de qualidade, é então, daí, né? Então, quando você que...
1: não tem nem energia elétrica dentro de casa, nem água encanada, muito menos uma maçaneta para você ter a segurança de fechar a sua casa, quem que vai dar um, uma dignidade é. para esse menino? Quem que vai falar, vou transferir tal emenda para Buriti 2, é. porque a... a, a, a comunidade está precisando, ninguém é, a gente
0: entra na perspectiva do, do a gente vai entrar já, para tentar né, emendar, é, a perspectiva do governo, né, no caso do poder executivo de dar, liberar apenas 200 reais o novo auxílio? 150 150 Sim. reais é. você dá para fazer o quê? Né? Você tem que pagar uma conta Sim. de luz, assim, ah. um dos mais... É, é, tá
1: caro agora? Que entendeu? Agora tá... 80
0: reais a mais, né? Botando assim, bem por baixo. Sim. Aí só aí já foi conta de luz. Aí você tem que fazer a cesta básica. A cesta básica ah. hoje não é menos que 80 reais também. Só aí já deu 160. Ah. Aí você bota água, bota... Internet, né? luz, Entendeu? E aí assim. é meio complicado. A realidade é cruel, assim. Enfim, vamos, vamos prosseguir. <risos> vamos pra pauta, né? Dessa ah. semana do que aconteceu saiu assim,
1: muita coisa essa semana. Muita
0: coisa. a Eu vinha conversando no carro. assim Acho que o de mais interessante para agora... Acho que está mais na memória de ontem mesmo. Encontro de Lula com o FHC. Né? Sim. Assim, qual, assim eu, eu vinha conversando com o Carlos né, sobre isso. Qual a opinião dele sobre, sobre esses acordos. E ao mesmo tempo também já emendando a questão do Bolsonaro. A gente descobriu a nova cepa essa semana. E ela foi justamente para o Maranhão. E justamente no Maranhão, nosso querido presidente da República... Foi fez um, uma né, fez uma aglomeração fez um showzinho sem máscara. lá sem máscara e tudo enfim queria saber mais da, da Ju também do Carlos também sobre essa sobre esses fatos recentes
2: Pois é, eu não, eu não sei se é coincidência ou é proposital, ou faz parte da, da, do projeto que ele tem, né? É justamente ir no estado onde foi descoberta uma nova cepa, cepa indiana, é, existe a, a, a preocupação dessa cepa ser disseminada dentro desse, desse estado, vir, ser disseminada no nosso país, justamente... Nesse ambiente, nesse local, ele faz uma aglomeração. A aglomeração é essa que ele faz reiteradamente, é, propositalmente, é, sem máscara, sem distanciamento social, sem respeito algum pelas orientações da Organização Mundial de Saúde, é, tendo essa, essa possibilidade de você disseminar esse vírus por essa comunidade. Então, assim é muito, muito complicado você entender o que, que passa na cabeça de, de um ser humano, sabendo que hoje a gente vive a maior crise sanitária do século, né, a gente já passa de mais de 400 mil mortos, nós estamos caminhando para meio milhão de pessoas que morreram no nosso país, podemos chegar a um milhão de pessoas mortas até o final do ano, isso fora a subnotificação que isso é algo assim muito muito visível né essa semana eu estava lendo um artigo no, do Imperial College né onde ele fala que na América Latina existe a possibilidade da gente ter até quatro vezes mais o número de mortos né do que está notificado ou seja a subnotificação ela pode chegar até quatro vezes mais. Existe a perspectiva da gente já ter alcançado mais de um milhão de pessoas mortas no Brasil por, pelo vírus e não foi notificado porque não foi identificado, mas de toda maneira a gente percebe que o Estado, o governo federal, ele, ele, ele tem se omitido e a única conclusão que a gente pode chegar, que eu, enquanto cidadão, posso chegar, é que essa omissão ela é proposital. Não há é, não é, não é mínima possibilidade da gente entender que ah, não, não sabia, desconhecia, é, a gente já tem mais de um ano de, de pandemia declarada no mundo, né, e nesse um ano já, já era possível é, uma mudança de, de, de atitude, uma mudança de comportamento, né, ter sido criado um paradigma novo, falou assim, olha, a gente apostou na imunidade de rebanho, a gente apostou em remédios, que não, mostraram -se, não se mostraram eficientes né, para o combate, então a gente vai mudar essa perspectiva, a gente vai adotar outros protocolos, a gente vai adotar outros modelos de, de combate à pandemia e a partir disso a gente tem uma, uma mudança por completo, não, não acontece, a gente não percebe isso. E a única conclusão que eu consigo chegar é que é, é proposital isso, né? É proposital. Ele apostou em algo que não se mostrou eficiente e ele mantém essa aposta. Ele jogou como se ele tivesse jogado todas as fichas na imunidade de rebanho, num remédio com uma cloroquina, que não se mostrou eficiente, e mesmo assim ele mantém essa aposta. Ele mantém essa aposta, né? Sim. É complicado, é. né?
0: Parece que assim, é se ele reconhecer que tava errado vai ser o fim do mundo, né? É. Eu acho que ele continua nessa, nesse discurso pra poder... Não, eu vou continuar aqui até o final, porque eu já comecei lá atrás, então vamos deixar a merda fluir, né?
1: E tanto que ele não pode mudar o discurso dele agora, já que todos os apoiadores dele... vem comprou isso, ele, né? ele comprou isso, ver ele desse, dessa forma. E ele mudar agora seria convincente. Ele, fa ele iria falar, a CPI me mudou. Mas ou... aí, que,
0: aí que tá, tipo... Ele já, desde, o, desde 1º de janeiro de 2019 para hoje, ele já, a tona de contradição que ele mesmo já fez ao decorrer do governo, teve o apoio do Centrão, que ele falou que não ia fazer o governo de coalizão, teve enfim, teve N coisas, teve Sim. a questão do, do, do Ministério, teve a questão do Lava Jato, teve a questão, N promessas de campanha que a gente está lá no programa dele e hoje não se conc concretiza. Entendeu? Então, por que, que na situação mais grave ele não, não faz isso? Entendeu? Isso que eu questionei aí já dá pra até emendar com a questão da CPI. A gente teve a declaração do... Teve Vaigarta semana passada. A gente não teve podcast, né? Pra comentar. Sim. Eu, pela primeira vez na história, eu achei que ia ver alguém saindo preso na CPI. <risos> Pipocaram, né? Desculpa a palavra, mas, né, mas segurou a onda. E depois teve ainda o Ministério da... Ex-Ministro das Relações Exteriores. Que me falha a memória agora. Nesta Araújo, e teve o. A, 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 desculpa, eu, eu sou menos crítico, né? Eu tento ser mais assim, o cinismo do Pazuello durante a comissão. Sim. Entendeu? Chegou. Pazuello a, foi na
1: terça-feira, é, na quarta-feira, e dias depois de, ele foi na quinta-feira novamente. Dois
0: dias de oitiva, assim. Então, assim, eu cheguei a ficar abismado com as declarações dele, os senadores governistas indo lá colocando declaração de um ano atrás sobre a questão da cloroquina. Enfim, foi... For,
1: é, a par... é. de depois que o... É, Ongarten, né? Foi o né? Uhum. Ele foi essa semana, é, todo... todo a, a, os veículos de imprensa fizeram um aparato, assim, um estudo em cima do que ele falou, de todos os depoimentos, e tiveram 14 mentiras. 14 mentiras comprovadas, com vídeo, com falas, documentação. Fora os que não tem, né? Então... É. Assim, você ir para uma CPI que você está sendo investigado e mentir, é. você já... já e, e como o habeas corpus, né? Que ele poderia sair dali sem ser preso. Ele não, não poderia, de qualquer forma, ser preso. Mas o habeas corpus não, coloca, não te dá o um aval de mentir. Não, mas o então ele é. mentiu... Era melhor
0: ele chegar e falar, eu quero exercer meu direito de ficar calado. E nem isso ele, ele, ele usou fazer, né? Ele assim,
1: falou tudo e, que ele queria. E aí
0: você falou, a gente pode chegar a um milhão de mortes até o final do ano, mas... Quem vai ser responsável por isso, entendeu? Tem que ter um... Tudo bem, não, não isento prefeito e governador também, que tem as culpas deles. Né? Porque a gente fala, fala que o, o presidente é responsabiliza o governo federal como se o, tem gente que tem essa pilha, né? De falar, ah, mas os governadores roubaram e não sei o que. Não, não é que a gente isenta os governadores, mas a pessoa... Você ter dez dias, foi quantos dias que de não resposta às vacinas? Faz dez, se eu não me engano... Entendeu? Não,
1: foi muito mais. Foi muito mais, muito né? Mais que teve, que teve, aí, aí, foram cartas... diversas propostas que fizeram.
2: Diversas né? propostas. A gente... foram só os e-mails que ele recebeu 10 e-mails que dez ele e recebeu recebidos e não foram respondidos. E
0: não respondi. Então, assim, cara, quem tinha o um poder de fazer isso era a presidência da República. Enquanto isso, teve o um investimento de fazer cloroquina, que hoje é totalmente ineficiente. Então, você fica abismado. Cara, qual é a realidade que a gente está vivendo, entendeu?
1: Essas mortes não significam nada. É porque, pois assim. É. É, a gente, eu, uma amiga perdeu uma tia essa semana para Covid. E aí na hora que eu ouvi o choro de lamentação, quando eu ouvi a família chorando, lamentando, e vendo que essa senhora deixou dois filhos pequenos, não era uma senhora, teria 41 anos. Tinha 41 anos e deixou dois filhos. E aí, quando você começa a ver que realmente não são números, são histórias, são pessoas, e são amadas tem uma família você começa a, a ficar com mais raiva do governo e aí você se questiona será que ele não vê que não são números são pessoas são vidas são histórias e aí a gente assim eu hoje Juliana eu Juliana me tenho mais frustração e raiva do que tristeza assim no meu coração pelo atual do go governo não é crítica, é raiva, porque a gente sabe que esse cenário poderia estar mudado, né? a gente poderia estar todo mundo vacinado, eu estar me vacinando agora, mas o cenário teria sido outro se a gente tivesse pegado essas vacinas lá no começo, do ano, lá no começo no final do ano passado, e o governo tivesse se, op se opondo à, à realidade, porque é uma realidade que as pessoas estão morrendo, tanto que ontem saiu um áudio de um assessor legislativo de um deputado que eu não me recordo o nome José Medeiros e o áudio é ensurdecedor assim porque tu ouve e você dá vontade de chorar
0: eu não tive coragem de ouvir dá esse áudio. vontade eu de chorar a notícia, mas porque o áudio
1: é impactante ele estava com falta de ar ele estava falando que achava que estava com covid e que ele não iria sair dessa então é, é muito triste que o governo esteja fazendo isso, que ele não veja cidadãos brasileiros morrendo, que ele veja somente números e que tudo é político, ah. né?
0: Assim, antes de pra, voltar para você de novo, é só para nessa né, coisa de... Assim, teve semana passada também, né? A repórter da Globo News, ela tirou a máscara nos Estados Sim. Unidos, assim. Cara, quando eu vi aquilo, era, o certo era sentir alegria. Eu fiquei feliz, poxa, tá, a gente vê que. Só que eu, eu não senti isso. Eu, eu senti, senti uma, uma leve inveja. Não, eu Sim. senti triste, poxa, cara. Olha isso, entendeu? Aqui no Brasil a gente tá longe de, de ter isso ainda. Então é meio, meio deprimente essa situação toda, assim.
2: É, aqui no Brasil as pessoas tiram a máscara sem poder, né? Sendo que tem que ser algo, assim, que deveria já ter se tornado algo cultural, né? a gente ter essa perspectiva, né, de que você sai de casa, você usa a máscara não só para você, você usa a máscara pelo próximo, por, pelo outro, né? Então você tem que ter o um mínimo de empatia. Fala assim, olha, eu posso correr o risco de transmitir algo para alguém. Eu não sei se vocês viram, essa semana teve é, João Pessoa, se não me falha a memória, na, na, na Paraíba, é, o ônibus da Secretaria de Saúde do Estado, eles paravam o ônibus, convidavam as pessoas para virem entrar dentro e fazer o teste, quase metade das pessoas que foram testadas estavam contaminadas com Covid. E estavam andando na orla da praia, estavam passeando como se tudo estivesse normal. E grande parte dessas pessoas não estavam usando máscara. E quando usava máscara, usava da maneira errada. Então, assim, essa pessoa era um vetor e potencial para contaminar outros tantos da própria comunidade onde ela mora, né? Então, assim... É, a gente já deveria ter introspectado isso dentro de nós. Né? A gente não usa máscara só por nós, a gente usa máscara pelo próximo, pelo outro, né? para a gente não correr o risco de contaminar
0: outra pessoa. Cara, eu vi um deputado falando. Acompanha a gente. O barato de assistir a Câmara dos Deputados é que esse é ser um programa de comédia incrível, né? A CPI em si já é melhor que o Big Brother, pra quem gosta aí. Mas a Câmara dos Deputados é, um, é uma coisa assim. De, meu Deus do céu. Eu morro de rir. Mas tem umas coisas assim, eu não vi se vocês viram essa, né? Que teve um deputado que falou que o Bruno Covas morreu por causa do uso de máscara. Eu ouvi isso, meu Deus do céu. Onde é eu, eu não acreditei quando eu vi o cara falando isso, assim. É, eu, eu vi, foi
2: um deputado do Rio Grande do Sul, me fala aqui uhum. o nome dele, mas foi um deputado do Rio Grande do Sul, né, que ele, ele afirmou que a, a morte foi preconizada, foi potencializada por conta do uso de, de máscara, né?
1: Porque as células dele tinham que é, respirar. É, pois
2: é, como se a respiração celular fosse dessa maneira, né? Então, assim, é por isso que eu falo, assim, a escola faz uma diferença muito grande. Ter <risos> ido à escola não quer dizer que você aprendeu, né? É, a gente precisa ter uma... Educação, eu defendo muito, uma educação transformadora, né? Que você vai estudar e que você aprenda é, o que que, por que. que esse conteúdo ele é fundamental na, na, na sua vida, né? É, eu acho que a minha grande missão enquanto educadora é essa mostrar para as pessoas que a educação ela pode ser transformadora na vida dessa pessoa, que ela dê perspectiva na vida, é, que ela dê perspectiva na vida dela através da educação. E eu acredito que a educação, enquanto ela não for transformadora, enquanto ela não for libertadora, ela vai ser aquela educação é, simplesmente por uma coisa assim, sem, sem significado na vida da pessoa
1: e aí a gente vai ter pessoas como essas
2: Exatamente.
1: falando é, é. coisas desconexas e querer levar um crédito ciências, é. Não,
0: é. enfim mas é isso gente, infelizmente nosso horário acabou infelizmente mesmo, porque a conversa estava muito boa Nossa, acho que sim. tinha um monte de coisa que a gente vai perguntar em off, vai conversar em off triste pra vocês que vão perder esse conteúdo mas, assim, agradeço demais a presença do Carlos aqui, o convite fica aberto para as próximas vezes, assim, de verdade, foi um ótimo, acho que foi uma ótima conversa. Infelizmente o tempo é limitado, mas muito obrigado, gente, muito obrigado, Carlos, né?
1: Muito obrigada, Ju. Carlos, pela participação, obrigada aos ouvintes, e continue com essa força e essa perspectiva de mudança, porque... Eu acredito que vai longe.
2: Tá bom. Muito obrigado, Juliano, pelo convite, né? Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É Assim, eu fico à disposição, o um dia que quiser me chamar. É, eu acredito que no segundo semestre agora, a gente vai colocar em, em prática um projeto que é um, um sonho nosso, né? É, eu escrevi um, um projeto chamado Flores do Buritis, que vai atender mulheres, é, a ideia é atender 50 mulheres da comunidade em em oficinas, é, essas oficinas serão oficinas na área de construção civil, essas mulheres vão fazer um curso de construção civil e junto com em concomitante as atividades dessas oficinas, a gente vai montar é, uma cooperativa de serviço né, onde essas mulheres elas vão poder colocar em prática o que elas aprendem na, 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 nas oficinas e de alguma maneira essa cooperativa ser uma fonte de renda para essa comunidade, né? Então esse projeto ele foi aprovado na Secretaria de Educação. Ela, ele tá na fase agora de angariar recursos. Hoje à tarde tem uma reunião onde uma pessoa vai se dispor a, a injetar recurso nesse nesse projeto. Existe a perspectiva da gente retornar, retornando às atividades presenciais na Secretaria de Educação e esse projeto ser colocado em prática, né? Então, posteriormente, se vocês abrirem a possibilidade, a gente vem aqui para falar um pouquinho desse projeto, claro. qual é o grande objetivo do projeto, como ele vai ser executado, né? E a gente acredita que seja algo bem significativo para aquela comunidade, né, e de antemão já agradeço muito o convite e muito boa sorte para vocês no, no projeto do
0: podcast de vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigada, muito e
1: as portas estarão com certeza abertas, abertas. para você.
0: Até a gente, depois a Ju, né, que ela tem essa pauta feminina e tal, poder participar também, né, acho que o convite para gente poder ir e tal, dar a nossa fazer, contribuição de alguma é, forma, assim, apesar fazer da a gente, parte, né, ser bastante ocupado, assim, a vida, enfim, mas é isso, gente. Muito obrigado. Muito assim, obrigada. Uma, hoje foi uma aula, não foi uma conversa. Foi uma aula, foi assim. Foi uma
1: aula e eu agradeço Muito ao obrigado. Carlos. Obrigada. É tchau,
0: tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau, tchau.